0: Bonjour, donc euh, bienvenue à cette euh, première conférence euh, du SATIS euh, 2022 euh, à Salegora. Nous allons euh, vous parler aujourd'hui euh, des euh, NFT, euh, Metaverse, euh, dans ces euh, nouveaux domaines. Comment est-ce qu'on peut. Euh, euh, Produire, euh, financer, diffuser euh, ces, nouveaux produ ces nouveaux programmes. Euh, je suis euh, Bernard Mondiburu. Euh, je vais avoir le, le plaisir d'animer cette, euh, cette conférence. Euh, je vais passer la parole à euh, mes deux éminents collègues d'aujourd'hui, euh, Antoine et Pierre, pour, euh, pour vous présenter rapidement.
1: Bonjour donc je m'appelle Antoine, euh, j'ai fondé une société qui s'appelle Gabal et on a fabriqué de la technologie qui permet de déployer des mondes virtuels dans ce qu'on pourrait appeler le metaverse, mais qu'on va essayer de définir avec plus de, de précision. Euh, et je travaille dans, autour des technologies de temps réel depuis quasiment 25 ans.
2: Et bonjour, Pierre Michelin. je J'ai une activité de conseil en financement d'innovation depuis une vingtaine d'années, um, et notamment dans le domaine de, de, du Web 3D. Bon. Euh,
0: donc la présentation sera en, en, en trois parties. Je vais vous faire une, une présentation euh, des, euh, des concepts, des mots, euh, euh, de, euh, Web3, NFT, toutes ces choses-là. Euh, puis, euh, vous aurez une intervention d'Antoine sur euh, l'expérience pratique de, de, de production de contenu. Euh, et Pierre vous parlera des, des modes de, de nouveaux modes de financement pour, euh, pour ces activités. Euh, donc, je vais, je vais vous commencer par vous parler un petit peu de, de ce qui a été une, une base... De, euh, technologique euh, dont on entend beaucoup beaucoup parler euh, qui n'est pas évidente à comprendre pour, pour les spécialistes j'ai euh, mis quelques temps à, à descendre qu'est-ce qui est effectivement la, la blockchain et en fait euh, une manière de le présenter et de dire euh, la blockchain c'est deux technologies que vous connaissez très bien en fait la première c'est le peer to peer c'est euh, le bon vieux Napster le bon vieux échange de fichiers euh, au bon vieux temps du piratage avant avant YouTube c'est euh, le fait qu'un fichier peut être euh, hébergé par tout le monde et personne sur le réseau. Euh, et la deuxième technologie, c'est euh, la, la cryptographie euh, que vous utilisez tous les jours. À chaque fois que vous allez sur un site web et que c'est le fameux HTTPS, comme sécurisé, à chaque fois que vous faites un, un paiement sur Internet avec euh, une, une carte de paiement, il euh, y a des échanges qui sont faits et qui utilisent ces, euh, ces systèmes de, de signature, euh, d'authentification. Le principe de la blockchain, c'est simplement de dire que euh, on va avoir euh, ce fichier partagé, c'est un, un registre euh, d'opérations qui va être euh, écrit par euh, toutes les personnes qui désirent et, et chaque écriture dans, dans ce registre va être signée par euh, chacun des participants avec cette signature qui, qui est authentifiante voilà alors euh, et ensuite on, on va euh, régulièrement décider que on est arrivé à la fin de la page et que donc on va fermer et signer la page avec un, un, un protocole sur lequel on s'est mis d'accord euh, pour certifier que voici la page telle que on l'a tous écrite en commun en la signant chacun de, de tous nos apports dans le, le document et avec une signature commune qui dit voilà cette page est telle que certifiée et quiconque par la suite voudra aller modifier le contenu de cette page ben euh, ça modifierait la signature ça euh, serait plus compatible avec notre consensus sur la, la signature du document et donc ça marcherait pas donc voilà, la blockchain c'est un document partagé signé par chacun d'entre nous sur le, les entrées et de manière commune à la fin euh, quel usage on peut faire de ça bah, on va faire un jeu on va, on va dire qu'on va fabriquer de l'argent on va jouer au Monopoly puis on va dire que c'est du vrai argent donc, si sur chacune de ces... Euh, si ce livre devient un livre de compte, et qu'on va tous écrire que euh, quand on se donne de l'argent, l'un, l'autre, euh, euh, ben, c'est porté dans le, dans le registre et puis on va le signer à la fin. Voilà, On joue au Monopoly et puis il euh, y a une banque et tout le monde voit la banque sur la table et personne ne peut taper dedans, on voit les échanges. Voilà, on a, on a simplement mis dans ce système informatique le jeu de Monopoly. Et puis, ben... On va dire que c'est du vrai argent, alors on va faire une passerelle qui permet d'acheter de de, uh, du bitcoin contre du dollar, et de vendre du dollar contre du bitcoin. Voilà. La, la, la crypto-monnaie, en termes simples, c'est ça. L'intérêt, c'est que ça crée donc une monnaie virtuelle, anonyme, mondiale. C'est un peu le rêve de tous les malfrats du monde. Et comme par hasard, vous avez derrière euh, Silk Road, la, la grande euh, plateforme de vente de, euh, de drogue sur Internet. Elle a fonctionné grâce au Bitcoin. Je vous promets, on ne payait pas avec une carte bleue. Euh, les ransomware, euh, tous les hôpitaux qui se font euh, fermer leur système informatique, c'est pareil. On ne paye pas avec une carte bleue, on ne paye pas avec un, un virement international. Euh, ça a permis de l'évasion fiscale. Donc voilà. C'est euh, une technologie extrêmement intéressante, extrêmement souple, extrêmement puissante, mais c'est aussi un usage qui pose un peu problème. Euh, quelles sont les, les limites de, euh, du, du système de, de, de crypto-monnaie tel que je l'ai décrit, qui, n'est pas rose et merveilleuse, mais c'est aussi la vérité de la crypto-monnaie, eh ben, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'argent, euh, le, euh, le battre-monnaie, c'est un pouvoir régalien. Euh, aller euh, imprimer de la monnaie sans un accord euh, de l'État français et de la Banque de France, vous risquez quelques soucis. Ça veut dire que euh, les États peuvent décider que, ben non. La Chine a dit, ben non. Et euh, l'usage des crypto-monnaies est interdit en Chine. Entre autres, parce que ça permettait euh, de sortir des fonds alors qu'il y a un contrôle d'échange. Euh, qu'est-ce qui se passe ici, un jour, c'est pas la Chine, mais c'est les États-Unis qui disent non. Le jour où euh, la Fed, euh, le, la Maison Blanche ou la NSA disent que ben, non, vous n'utilisez pas de crypto-monnaie aux États-Unis, qu'est-ce qui va se passer Voilà. Alors, il euh, y a aussi une, une question de tolérance par le public. Euh, vous avez vu, comme euh, comme nous tous, euh, les commentaires sur euh, l'usage euh, de l'énergie euh, phénoménale utilisée par les crypto-monnaies. On parle de l'équivalent de, des pays comme euh, le Danemark. Euh, vous avez vu... Euh, le, le, le prix des cartes graphiques à euh, prendre 20-30% devenir euh, inaccessible, doubler de prix dans certains marchés, euh, parce qu'elles sont parties faire de la crypto-monnaie. Euh, vous avez euh, euh, ces écueils qui font que où ça va aller. Euh, et euh, le troisième effet, c'est qu'il y a quand même une valeur hautement spéculative. Donc, euh, ça fait des variations de prix phénoménales. Euh, vous avez entendu parler du Bitcoin qui, qui perd, euh, qui double de valeur, qui perd les deux tiers de sa valeur pour des gens. Qui veulent y faire un investissement euh, on préfère investir dans des monnaies stables euh, voilà euh, et une dernière euh, critique du système qui est mais finalement quelle est la, la réelle valeur euh, de cette monnaie euh, c'est euh, un, un thème de, de à, qui en, en économie euh, est appelé l'argent du dernier imbécile entrée tant que des gens viennent en disant je veux du bitcoin votre bitcoin vaudra plus le jour où plus personne ne vient acheter du Bitcoin, que vaut le Bitcoin. Donc voilà, ça c'est euh, la version euh, critique des, euh, des crypto-monnaies, mais c'est aussi une vérité. Euh, Là-dessus va arriver un, un deuxième usage de, de ces technologies, qu'on appelle le NFT. Pareil, Qu'est-ce qu'un NFT quand on espèce, essaye de, de, de gratter tout le, euh, 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 tout le marketing on va dire, là-dessus. Le, le NFT, c'est un système finalement très, très, très simple. Vous pouvez écrire sur un billet de banque, vous pouvez écrire, vous pouvez faire un dessin, vous pouvez... Bon, bah, c'est pareil avec les crypto-monnaies, c'est pareil avec la blockchain. Vous pouvez mettre de l'information dans ce fameux journal qu'on a tous écrit en même temps. Quand vous, vous mettez une ligne, et bien, dans votre ligne, vous pouvez euh, mettre euh, soit euh, un fichier, une image, et à ce moment-là, il est certifié, non modifiable, on est tous d'accord que ça, c'est vous qui avez mis cette image dans la blockchain et que c'est vous le propriétaire et que ça ne pourra pas changer tant que vous ne l'avez pas vendu sur cette blockchain. Donc vous créez un document, vous y mettez votre contenu, c'est à vous, et c'est à vendre, et ça sera à vous tant que ce n'est pas vendu. La deuxième chose, c'est qu'on peut aussi, par exemple, mettre un programme dedans. Il n'est pas possible de vendre ce document sans que vous, le créateur original, touchiez, disons, 10%. Et pour toute la durée de vie de ce document dans le, euh, sur cette blockchain, à chaque fois qu'il sera revendu, vous, le créateur, toucherez une part dessus. Alors, ça peut être ça, ça peut être inversement à la galerie, ça peut être euh, des droits répartis, ça peut être... c'est assez libre. Voilà. Euh, donc ça, ça crée des, des usages très intéressants pour les artistes, et ça a mené à la, euh, euh, la mode des, des NFT. Euh, alors, il y, y a quand même deux trois problèmes avec ce modèle. Le premier, c'est que, euh, d'abord, euh, si vous mettez le document dans la blockchain, euh, ben, euh, vous êtes censé créer une copie unique, mais en fait, elle est partout dans la blockchain. Euh, la deuxième, c'est que euh, vous êtes finalement propriétaire de quoi ben, Vous êtes propriétaire du titre de propriété. Vous êtes propriétaire du fait que c'est votre pseudonyme, puisque c'est anonyme, euh, qui est enregistré comme propriétaire de l'objet dans la blockchain. Il voilà. euh, qui... y a deux trois manières amusantes de contourner ça. Euh, je prends votre ticket de caisse. Euh, qui attribue que c'est à vous et que vous toucherez toujours 10% et j'en fais une œuvre que j'intègre dans un autre ticket de caisse je peux vendre cette deuxième ticket de caisse sans exécuter le code du premier Ça s'appelle l'encapsulage voilà alors il y a des petits problèmes de taille hein, mais euh, si je passe sur une autre blockchain avec plus de taille bon euh, et puis comme tout système informatique il y, y a toujours une manière de le bricoler d'une manière ou d'une autre au bout du compte euh, vous allez chez le juge et là, vous dites au juge « Ah euh, non, non, mais je vous jure, regardez, euh, le code informatique, il dit que euh, c'est à moi et que je dois avoir 10%. » Allez trouver un juge qui va forcer l'exécution légale d'un code informatique. Moi, j'ai pas trouvé. Il y a quelques États euh, des États-Unis qui commencent à légiférer pour que les contrats, smart contracts, soient euh, judiciairement euh, défendables. Mais bon, voilà, vous êtes aujourd'hui surtout propriétaire du titre de propriété sur Internet. Alors, euh... Hop, pardon, c'était la page d'après. Voilà. Ce qui, est, ce qui est intéressant, si on essaye de, de s'élever un peu au-dessus de, de, de la critique des, euh, des détails, c'est que euh, on était dans un monde analogique. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Chaque fois qu'on faisait une copie, on abîmait l'objet. Euh, la v... troisième génération de VHS, euh, c'est plus un film. Euh, on, on est passé au, au nu et, et à chaque fois qu'on faisait une copie, bah, on volait le, les ayants droit. Aujourd'hui, dans le numérique, c'est l'inverse. À chaque fois qu'on fait une copie, elle est aussi bonne que la première. Et ça va même au-delà. À chaque fois qu'on fait une copie, paradoxalement, on sert le créateur. À chaque fois que vous regardez un film sur YouTube, il y a une copie qui est créée, qui vient sur votre ordinateur. Et c'est ça qui rémunère, que ce soit en réputation ou en financement, l'utilisateur. Ce que fait le NFT, c'est qu'il recrée artificiellement une rareté. On va dire qu'il y a un objet unique, c'est complètement artificiel, mais il y a enfin un, une copie de ce film, qui n'est pas celle que tout le monde a sur YouTube, qui est celle que vous avez signée, et euh, vous pouvez décider qu'elle est unique, il n'y a qu'un seul exemplaire, qu'elle est vendue à qui veut posséder cet objet virtuellement unique. Donc voilà. Euh, donc évidemment, en termes de, de, de création d'activité de, de, euh, artistique, ça a du sens. Et, euh, mais ça ne fonctionne que par consensus, que par crédulité volontaire. Oui, j'accepte de croire que j'ai la copie unique de cet objet que tout le monde a sur son ordinateur. Voilà. Euh, donc pour euh, conclure un petit peu euh, et, et euh, rassembler tout ça, euh, la blockchain, euh, ne nous méprenons pas, ce sont deux excellentes technologies mises ensemble. Euh, le peer-to-peer -peer et la cryptographie, c'est des outils informatiques qui, sont, euh, qui font absolument sens. Euh, maintenant, dans leur application euh, actuelle, il y a des grosses, grosses, grosses questions qui vont être résolues. Euh, si c'est un vrai outil vraiment utile, eh ben, ça va être légiféré. Euh, <rire> les autorités euh, bancaires euh, et légales du monde entier vont dire, euh, euh, bon, voilà un crypto-dollar euh, certifié par la Fed, légal sur lesquels vous pouvez accrocher un, 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 un contrat électronique pour peu qu'il respecte la loi et que vous pourrez défendre en, en justice. Ma compréhension, c'est que ça, ça va arriver. Euh, et que, euh, donc, travailler sur ces technologies, les mettre en œuvre, ça a du sens. Parce que le jour où elles deviennent légales, le changement technique, il est minime. Le changement d'usage, de pérennité et de valeur, il est majeur. Euh, et euh, ben, voilà, je crois que ça, ça conclut ce que je voulais dire euh, sur les, euh, les cryptos. Euh, pour ce qui est du métaverse, je vais être un peu plus rapide parce que mes, euh, comment, euh, Antoine va en parler beaucoup plus et beaucoup mieux que moi. Euh, juste un point, euh, le métaverse, pour comprendre ce que c'est, en soulevant un petit peu le, le voile, euh, c'est une progression extrêmement logique des technologies d'effets de, de, spéciaux, de jeux vidéo et de réseaux euh, sur les euh, 30, 40, 50 dernières années. On a commencé par avoir des capacités de représentation graphique dans les années 80, ça a été le concept de réalité virtuelle. Dans les années 90, on a pu mettre les ordinateurs en réseau et donc au lieu d'avoir juste un, une pièce en 3D, vous aviez un univers informatique. Ça se retrouve dans les littératures, on va passer du concept de réalité virtuelle au concept de cyberspace. Puis... On a une troisième étape qui vient avec les années 2000, c'est les réseaux et c'est euh, le, euh, le concept de métaverse dans le fameux, euh, le fameux roman euh, Samouraï euh, numérique, je crois, euh, Snow Crash. C'est exactement la même chose que le cyberpunk des années, des années 80, sauf qu'il euh, y a des millions d'utilisateurs. Voilà. Euh, donc, euh, pour parler de millions d'utilisateurs, euh, si on vous dit que le métavers va arriver, euh, non, le métavers, il existe déjà. Euh, C'est les jeux vidéo dans lesquels jouent vos enfants. Voilà quelques ordres de grandeur de trois jeux particulièrement symboliques. Minecraft, euh, tous les mois, il y a 100 millions de personnes qui y jouent. Euh, et ça a été acheté 2 milliards de dollars en 2014, avant la vague de la VR. Euh, Roblox, Roblox, c'est impressionnant. 150 millions de joueurs euh, mensuels, 50 millions de joueurs euh, quotidiens. La moitié des enfants américains jouent à Roblox. Euh, je joue au Roblox avec, euh, avec euh, mes enfants, avec euh, mon fils adoptif aux États-Unis. J'y étais la semaine dernière. On, on rentre dans n'importe quel jeu, il y a euh, 300-400 joueurs. Euh, allez-vous promener chez Meta, dans Meta Horizon, il n'y a pas grand monde. Euh, là, euh, dans Roblox, vous avez votre avatar, vous sautez d'un jeu à l'autre, euh, vous vous téléportez, vous, euh, voilà. si vous voulez voir ce qu'est le métaverse vous allez jouer à Roblox et euh, vous imaginez juste la même chose avec euh, à, à des adultes et des cartes bleues, et voilà, c'est euh, euh, Fortnite 400 millions de comptes, euh, revenus de 5 milliards de, de, de dollars par an, 80 millions d'utilisateurs euh, mensuels. Bon, Vous voyez, les, les, les joueurs actifs mensuels, vous faites le total, c'est la population des états unis euh, Le nombre de copies, le nombre de comptes créés, vous faites le total, c'est la population de la Chine. Voilà. Le métaverse existe déjà, vos enfants jouent dedans. Euh, les... Euh Qu'est-ce que ça. Euh, quelles sont les évolutions qu'on attend là-dessus euh, Premièrement, euh, passer de jouer sur un téléphone et un ordinateur à jouer sur un casque. Euh, et deuxièmement, un usage encore plus massif auprès d'une population plus adulte. On voit bien que ce n'est pas compatible. Parce qu'en fait, les deux évolutions vont se faire en, en parallèle. D'une part, euh, on va passer d'un usage multimodal casque, téléphone, ordinateur, tous en même temps. Euh, vous pouvez avoir des gens dans un univers en 3D, quelle que soit leur, euh, leur modalité d'entrée. De, euh, Et euh, voilà, la deuxième chose, c'est qu'est-ce qui va amener à cette massification Les protocoles. Euh, ce qui a permis l'explosion d'Internet, c'est qu'il y a eu un protocole de communication standard, gratuit, euh, qui a remplacé IBM Net, ATT Net, etc. Il y en avait plein, hein, jusqu'à ce qu'il y ait un standard. Proto, euh, gratuit et libre d'usage. C'est pareil pour le, euh, le web. Il euh, y avait des standards de documents euh, hypermédia, etc. Puis, il y en a eu un qui est sorti, qui a été public et, euh, et d'usage euh, gratuit, fait par le, le CERN, HTML, enfin, HTML et HTTPD, et ça a développé. Aujourd'hui, il y a un travail de, de standardisation du métaverse qui est fait par Chronos, NVIDIA, enfin les gens qui vous ont amené, l'OpenGL et tout ça. Ça va prendre 2-3 années, ça va arriver et ça va permettre une massification parce qu'il n'y aura pas de propriétaire de la technologie. Voilà. Euh... Un Dernier mot sur euh, une introduction à ce qui va être vous êtes présenté. Euh, vous allez voir comment le NFT peut être un, un point d'entrée dans les événements virtuels parce que euh, typiquement, c'est euh, un, un ticket de caisse et un ticket d'entrée dans un concert. Ça va, il n'y a pas d'incompatibilité d'usage. Euh, les moteurs de jeu. Euh, sont d'excellents outils sont l'outil de référence pour faire ce genre de production euh, voilà et euh, un dernier point sur les évolutions à venir euh, ce qui est important c'est d'arriver à ce qu'on appelle euh, zéro friction euh, vous êtes sur un site web, vous cliquez et dans les 10 secondes vous êtes entré dans l'univers virtuel euh, tout ça, ça va se produire euh, avec différentes euh, méthodes d'implémentation euh, euh, la norme WebXR on pourrait reparler en dehors de la conférence euh, des systèmes de rendu où est l'ordinateur qui va calculer ça Est-ce que c'est chez vous Est-ce que c'est dans votre téléphone Est-ce que c'est dans le cloud Est-ce que vous utilisez un service comme Netflix pour y accéder avec un... Voilà. Bon. Et là-dessus, par contre, je vais passer la parole à Antoine qui va en parler beaucoup, beaucoup mieux. Quoi. Merci. Merci Bernard.
1: Bon, en tout cas, je vais essayer. Hein. Je ne suis, suis pas sûr d'y arriver, mais je vais essayer. Euh, D'abord, on va essayer de, de passer sur les, les outils euh, de production euh, qui permettent de, de fabriquer ce genre de contenu. Alors, on a, on a un focus qui est plutôt métaverse, hein, maintenant, avec une utilisation du NFT qui est connexe et qu'on qu essaiera de détailler par la suite. Donc, euh, au centre de, de ces productions métaverse, comme l'a dit Bernard, il y a effectivement un moteur 3D. Les moteurs 3D, il en existe euh, tout un tas. Euh, il y en a certains qui sont euh, plus connus et plus utilisés que d'autres. Ils sont euh, relativement spécialisés dans leurs usages, hein, pas forcément dans leurs euh, leur capacités. Euh, on va citer Unity euh, qui est plutôt utilisé en mobile gaming et en réalité virtuelle. On, va, on peut citer Unreal euh, qui est utilisé euh, pour euh, fabriquer la quasi-totalité euh, des jeux de l'indie au, au triple A hors, euh, hors mobile. C'est à peu près une des. Ça, ça représente 80-90% des jeux consoles. Euh, C'est aussi utilisé sur des secteurs qui sont peut-être plus proches de vous, comme la virtuelle production, par exemple. Donc, que ce soit un plateau virtuel en télé euh, ou euh, de la prévise dans le cadre d'une de la fabrication d'un film. Euh... Il y a pas mal d'autres moteurs, qui sont des moteurs de niche, euh, qu'on ne va pas détailler euh, aujourd'hui, euh, qui ont leurs avantages et leurs inconvénients. Les points euh, qui seront importants, c'est qu'effectivement, ce moteur 3D il est au cœur d'une convergence qui existe aujourd'hui entre le monde du rendu qu'on euh, qu appelait euh, « offline » euh, et le monde euh, temps réel, qui est porté par les, par les jeux vidéo. Donc les, les processus, les workflows de production jusqu'à maintenant, quand on faisait des images 3D, par exemple pour la télévision et le cinéma, c'était d'utiliser des moteurs qui étaient lourds et qui mettaient beaucoup de temps à calculer le, les images. Aujourd'hui, de plus en plus, on utilise des moteurs 3D en réel parce qu'on arrive à avoir un niveau de qualité qui est à peu près identique à celui qu'on pouvait avoir avec ces méthodes plus traditionnelles. Et ça, ça a fait apparaître pas mal de nouveaux usages. Alors je pense que vous avez tous, vous connaissez tous ce, ce, ce case de Mandalorian et de l'utilisation de, de volume LED. Euh, je pense il voilà, y, y a pas mal de studios qui se sont montés. C'est des moyens de production que maintenant vous devez tous connaître, je suppose. Euh, au cœur de cette convergence, euh, on a différents outils. Euh, on a un outil euh, qui est l'USD, euh, qui va permettre euh, à ces différents écosystèmes de pouvoir parler entre eux et de pouvoir euh, euh, faire transiter euh, des objets euh, 3D euh, un petit peu plus intelligents que simplement de, de la géométrie et des UV. Euh, ce ce format il est utilisé entre autres sur des choses dont peut-être vous avez entendu parler, qui sont des produits de, de Nvidia qui s'appelle Omniverse, qui est une espèce de méga bridge. Donc ça va être un peu. Je vais essayer de revenir dans le. Bon, l'idée. De, de cette convergence et de pouvoir mutualiser le plus possible les assets et de faire que les assets qui sont utilisés par exemple dans la production d'un film puissent être réutilisés dans la production d'un jeu vidéo ou puissent être utilisés dans le cadre d'un métaverse de la fabrication de NFT, etc c'est là où c'est intéressant effectivement cette convergence il y a un point sur lequel il faut être particulièrement vigilant dans... quand on choisit un moteur c'est le modèle de licensing ou de royalties qui peut évoluer fortement par exemple aujourd'hui Unreal dans une utilisation par exemple le cinéma, la télévision etc. est complètement gratuit c'est un modèle qui peut changer Hein, les royalties euh, dans le monde des jeux vidéo qu'on utilise en read, sont assez euh, importants, donc c'est un point d'intention à avoir euh, donc par rapport à notre problématique le, le, le rapport Metaverse euh, et Game Engine c'est euh, pour l'instant un, un, un choix de paroisse et euh, c'est une logique euh, qui est plutôt propriétaire hein. là voilà, quand on va rentrer dans un moteur on va prendre des habitudes on, on, et après ça va être difficile de s'en dégager
0: euh,
1: un autre point essentiel de la fabrication de ces métavers c'est euh, effectivement la, la représentation de, de l'humain euh, la représentation de l'humain on, on part de effectivement, ces technologies que vous connaissez à peu près tous je pense de motion capture qui sont devenus des technologies plutôt de performance capture, cest c'est-à-dire à la place de récupérer simplement les mouvements du corps, on est venu vraiment récupérer les mouvements du corps, les expressions du visage, pour pouvoir reproduire la performance. Je pense que vous voyez tout ce qui est Andy Serkis, qui est l'acteur qui a animé des personnages comme Gollum, etc., euh, voilà, ça c'est de, de la performance capture, la performance capture euh, jusqu'à aujourd'hui, ça, ça coûtait très cher, euh, et les coûts de, de, de captation, ils ont été euh, divisés à peu près par 100 euh, ces dix dernières années, donc euh, aujourd'hui, euh, c'est des techniques qui sont utilisables hein, dans des cas euh, bien différents, et entre autres dans le, dans le cas du métaverse. Euh, bon, je ne vais pas détailler le, les types de solutions. En fait, il y avait deux solutions qui, se, qui bataillaient un peu l'inertiel et l'optique. C'est deux types de technologies différents. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un combat qui est un peu désuet. Tout le monde utilise des solutions hybrides hein, d'une manière ou d'une autre il y a des nouvelles solutions qui permettent de faire de la captation entre autres l'intelligence artificielle permet de faire de la performance capture sans capteur avec des moyens encore plus faibles et c'est quelque chose qui se développe beaucoup aujourd'hui cette performance capture elle devient possible de plus en plus pour l'utilisateur alors jusque jusqu'à maintenant c'était vraiment l'apanage de la partie production de contenu euh, Aujourd'hui, même l'utilisateur euh, va pouvoir avoir une performance capture qui est de, qui, qui est de, de meilleure qualité euh, quasiment tous les mois. Euh, voilà, de, déjà, le, le processeur hein, qui équipe l'Oculus Quest, le premier, a déjà été fabriqué pour pouvoir euh, effectivement avoir une, une performance capture euh, à peu près complète. Non utilisés dans l'Oculus dans Quest, mais qui pourrait être utilisé par des fabricants. Ça a été designé comme ça. On a euh, beaucoup d'avancées en termes de reproduction de l'humain euh, réaliste, hein, grâce à des technologies comme euh, MetaHuman, hein, qui est plutôt propriétaire hein, Unreal, et, euh, et Ziva, qui est plutôt propriétaire hein, Unity. Euh, et qui ont permis d'aller vers euh, de la fabrication euh, relativement industrielle d'humains euh, de, de doubles euh, digitaux euh, ou d'humains euh, réalistes. Alors encore un tout petit peu une canille, hein, le, le fait qu'on peut encore le distinguer d'un vrai être humain, mais on se rapproche énormément et là aussi il y a des coûts de production qui ont euh, fortement diminué un humain virtuel il y a encore une dizaine d'années ça coûtait plusieurs centaines de milliers d'euros aujourd'hui on a le même résultat pour quelques, quelques centaines d'euros euh, enfin par rapport à la fabrication des avatars il y a euh, des techniques qui peut être intéressante entre, entre l'utilisation de ces factories d'êtres humains type méta-human, etc. et l'intelligence artificielle. Euh, qui permettent de faire euh, voilà, c'est un mélange entre le deep fake hein, et la 3D on prend une base 3D on rajoute un petit peu de deep fake dessus et ça va permettre d'avoir un rendu qui devient effectivement euh, plus du tout uncanny euh, sur lequel on peut plus du tout faire la différence avec la réalité euh, et qui reste des moyens de production qui sont des moyens de production 3D beaucoup plus faciles à utiliser que euh, du deep fake pur hein, qui est un peu compliqué euh, donc ça c'est une des conditions euh, d'adoption du métaverse, hein, c'est qu'on puisse avoir et interagir dans ces mondes virtuels hein, avec des avatars euh, qui, sont, euh, qui ont un niveau de sensibilité, qui permettent d'avoir un niveau de communication euh, voilà, qui, qui n'est pas que verbal, hein, hein, qui est en termes d'expression, euh, de, de mouvement du corps, etc., euh, qui, qui est extrêmement importante pour euh, que ces environnements soient qualitatifs. Euh, la vidéo volumétrique, je, je vais le passer très très rapidement, parce que vous en avez peut-être entendu parler, il y a pas mal de technologies différentes qui se targuent de ce, de ce qualificatif de, de volumétrique. Euh, donc c'est peut-être des... Euh, vous avez peut-être entendu parler de présence, de 4D view, de... Volumétrique capture studio, etc., qui sont en gros, euh, il y a deux grands types de technologies. Le premier type de technologie, c'est des procédés qui sont euh, finalement de la vidéogrammétrie. C'est-à-dire on va prendre à la place de. Dans la photogrammétrie, on prend plusieurs photos autour d'un objet. Ça permet de recréer cet objet en 3D et d'y mettre une texture. La vidéogrammétrie, c'est la même chose, mais on le fait avec des caméras vidéo, à la place de le faire avec des appareils photo, à une certaine fréquence il euh, y a pas mal de contraintes euh, dans l'utilisation de ces technologies d'abord c'est assez lourd il faut un studio dédié etc et ensuite parce que ces objets ils sont très peu modifiables hein, et ils sont euh, difficilement intégrables hein, dans un environnement 3D avec le niveau de rendu qui est attendu aujourd'hui euh, par exemple euh, le... voilà, on, on attend que l'objet réagisse euh, avec la lumière de l'environnement virtuel, on va prendre un humain, euh, les yeux. Euh, alors on a une partie réflective hein, Ça c'est des choses qu'on ne sait pas du tout faire euh, en vidéogrammétrie aujourd'hui. Donc c'est un rendu qui est euh, un rendu vidéo qui peut être joli, euh, mais qui n'est pas intégré dans, dans l'environnement 3D. Et après on a tout ce qui est euh, light field. Hein, euh, qui sont une, une manière d'arriver à stocker cette, euh, cette réalité euh, perçue de pouvoir se déplacer dedans euh, je ne vais pas détailler euh, ces techniques c'est des techniques qui ont été euh, voilà, développées par des sociétés comme euh, Litro euh, voilà, qui, qui sont des sociétés qui voilà, on on levé beaucoup d'argent et puis qui finalement n'existe plus vraiment aujourd'hui euh, parce que c'est des technologies qui sont encore extrêmement lourdes hein, à la fois euh, voilà, c'est le rig hein, que vous voyez là ça fait une grosse caméra hein, et puis je ne vous parle même pas de l'unité centrale qui est derrière qui permet de faire le traitement et le disque dur hein, qui, qui font... Euh, des, des, des volumes qui sont calculés en mètres cubes hein, donc c'est pas une caméra qui est facile à déplacer enfin, ça c'est le, le genre de technologie qui aujourd'hui euh, reste euh, des sujets de recherche importants en particulier euh, chez les GAFAM avec cette, euh, cet objectif de pouvoir faire de la holographie mais euh, c'est un sujet euh, qui euh, aurait dû euh, de mon point de vue rester dans les laboratoires de recherche c'est pour ça qu'effectivement il y a de Bévec euh, en bas, qui est l'inventeur de ces technologies-là, euh, qui les a développées euh, dans le cadre de recherche euh, avec des dispositifs euh, qui sont dignes d'un laboratoire de recherche et qui n'auraient pas dû sortir aussi rapidement dans l'industrie, d'ailleurs qui ne sont pas utilisés en vrai. Alors sur les, sur les moyens de diffusion, euh, on va avoir deux grandes classes de, de diffuser euh, ces contenus 3D euh, de type euh, metaverse. Euh, on va avoir euh, une distribution via des apps et on va avoir des distributions via du web. Voilà. Euh, chacun des modes de distribution a des avantages et des inconvénients. Euh, en gros, un flow utilisateur euh, avec une app, c'est « j'ai envie de jouer à Fortnite bah, », il faut que j'aille sur l'Epic le, euh, euh, Game Launcher que je télécharge, que je crée mon compte, qu'ensuite, euh, dans l'Epic Game Launcher, je re-télécharge « Fortnite » une centaine de gigas, on hein, sait pas, tout petit. Euh, et puis ensuite, il va falloir que j'installe l'applicatif. Euh, voilà, ça c'est le, le mode de distribution euh, app. C'est le mode de distribution de quasiment tous les euh, proto-métaverses euh, aujourd'hui. Euh, donc c'est euh, Fortnite, Roblox, Sandbox, tout ça, ça passe par de la distribution via de, de l'applicatif. Euh, le rendu dans les apps est plutôt un rendu qui est fait localement sur le device de l'utilisateur euh, et on a donc une audience qui est plutôt une audience de, de gamers ah. euh, par rapport à ce mode de distribution et après on a une distribution de type euh, web on va plutôt utiliser, à la place de downloader, on va plutôt streamer le contenu, euh, à la place d'avoir un, un contenu qui est très isolé. C'est-à-dire, quand je joue à Fortnite, si j'ai envie d'aller dans, dans Roblox, il va falloir que je ferme Fortnite et puis que je, je double clique pour voir un nouveau programme qui est Roblox. Donc, on a beaucoup d'isolation, comme ça. Euh, si on est web-based, en fait, on profite de de l'hyperlink, donc on va pouvoir cliquer euh, à un endroit dans cet environnement et on va pouvoir accéder directement à une autre page qui va proposer un autre environnement, donc on n'est plus euh, isolé. Euh, en termes de, de production, de, de workflow, d'un côté, on, on doit fabriquer euh, du logiciel hein, qui doit tourner sur un écosystème de machines euh, très différent, de l'autre côté, on est dans une sandbox qui est le navigateur, sur lequel on a beaucoup moins de, de tests, d'assurance qualité à faire. Euh... Voilà, les technologies qui utilisent le web et qui permettent de faire le métavers, c'est par exemple euh, WebXR. Euh, et le rendu, il peut être euh, en cloud, hein. Donc, euh, sur un autre ordinateur que celui qui sert à regarder le contenu, ou il peut être fait euh, de, manière, euh, de manière locale. Donc, ce qui veut dire que l'audience, tout d'un coup, devient euh, le monde entier. Euh, à la place d'être une audience euh, de personnes qui sont en capacité de venir euh, télécharger, installer et avoir un, un matériel suffisamment euh, euh, puissant pour pouvoir faire tourner le contenu qui est proposé. Donc euh, le, le métaverse sera, il sera, euh, sera euh, web-based très clairement. Alors, je vais essayer d'accélérer un peu parce que je pense que je suis derrière pour mmh. quelque chose de derrière. Mmh. Euh, ensuite, sur le, le rendu, euh, d'un côté, on a du rendu euh, local et de l'autre côté, on a du rendu euh, dans le clone. C'est une différence euh, assez importante à avoir. Quand on fait du rendu local, on a besoin d'avoir euh, un GPU, un CPU euh, qui va permettre de calculer ces images. Les images 3D, elles sont assez euh, gourmandes en, en termes de puissance CPU euh, et surtout de puissance GPU. Euh, donc, il faut avoir du matériel euh, qui a un coût Acquisition qui peut être assez important. Voilà, un ordi de gamer aujourd'hui ça coûte 2000-2500 euros minimum. Un, un mobile qui permet de faire des jeux euh, voilà, de, de bonne qualité euh, ça coûte environ 1000 euros. Donc euh, voilà on a un public forcément qui est, euh, qui est restreint, qui est, qui est énorme hein, mais qui est restreint quand on fait du rendu dans le, dans le cloud on a d'autres problématiques on a une problématique de latence forcément parce que quand je fais un, un input un mouvement de la souris ou du clavier bah il faut que ce mouvement il parte vers un ordinateur qui est dans le cloud et qu'il y ait un signal de vidéo qui revienne donc cette problématique de latence, le temps que ça met pour aller vers son ordinateur et revenir c'est une, une problématique qui est importante qui aujourd'hui j'ai par euh, certaines technologies entre autres la 5G hein, qui cherche à adresser ce, ce point et, euh, et l'Edge Computing l'Edge Computing c'est simplement que cet ordinateur dans le cloud au lieu d'exister de l'autre côté de la planète il va exister euh, très, de manière euh, géographiquement en termes de, de saut de routeur, hein, très proche de l'utilisateur hein. le plus on est proche le, le plus là, la latence est faible Forcément, ça pose des, des problématiques d'infrastructure. Alors certes, elle est partagée, donc optimisée, donc potentiellement plus verte que si on a à chacun notre, euh, un autre device avec notre GPU, etc., qui sert une heure par jour. Hein, parce que tout d'un coup, le GPU, le CPU, ils vont tourner euh, quasiment 24 heures sur 24, euh, mais qui aujourd'hui sont euh, quantitativement euh, insuffisantes euh, si jamais demain on décidait de tous faire du métaverse avec du rendu dans le cloud. Donc ça c'est un challenge aujourd'hui que les NVIDIA, AWS, etc. sont en train d'essayer de, de répondre avec force et conviction. Euh, en fait ce mode de, de fonctionnement c'est un nouveau ancien paradigme parce qu'en fait ça ressemble beaucoup au Minitel, hein. le, le Minitel fonctionnait comme ça, on avait un terminal hein, qui coûtait pas cher à fabriquer euh, et puis toute le, la puissance de calcul, etc., elle était sur des serveurs hein, et en fait le, le client, le terminal il servait juste à se connecter sur, sur ce serveur, c'était juste en gros un écran, un clavier hein, et une connexion. Hein c'est un, un ancien paradigme mais c'est un, un paradigme qui aujourd'hui fait sens euh, le business model est un, est un sujet Important parce que forcément, si je déporte mon rendu dans le cloud, mon ordinateur et ce coût d'acquisition de l'ordinateur, forcément, il est déporté sur une utilisation qui est extérieure, donc il y a une espèce de leasing, donc une location d'un ordinateur. Donc il va falloir trouver les business models et il va falloir retrouver une manière de faire comprendre aux gens ce qu'ils qu achètent. Voilà. Ce que j'achète, c'est pas juste des, des data qui transitent, ce que j'achète. Ce que j'achète, c'est un, un ordinateur. C'est une partie d'ordinateur. C'est une location de un, un sharing d'ordinateur. Euh, voilà. Et ça, ça permet d'avoir un public qui est euh, très large. Bon. Bon, ça, je vais vous laisser. Euh, on va pas faire le design spéculatif. Je pense que ça va pas beaucoup vous intéresser. Si, je peux te dire une chose. Je pense que probablement dans le futur, nos devices, ils vont devenir de plus en plus bêtes. Hein, il va y avoir beaucoup moins de, de calculs qui vont être faits de manière locale. Euh, et en fait, le, le, le CSP, le Content Service Provider, hein, va être... Euh Orange, Free, etc., dans l'abonnement, il va fournir des datas, mais il va aussi fournir de la puissance de calcul, hein. ce qui va permettre de voir des, des, des devices, euh, entre autres, des caisses de réalité virtuelle, hein, qui vont baisser en termes de coûts et qui vont pouvoir être euh, voilà, peut-être donnés gratuitement, hein, comme au début de la téléphonie mobile, on, on donnait un téléphone quand on, quand on achète un abonnement, tout simplement. Ça, ça vous intéressera peut-être un petit peu plus donc euh, à l'origine d'un de, des formats qu'on peut fabriquer dans le métaverse il y a effectivement cette virtualisation du spectacle vivant euh, permet de fabriquer des performances dans le metaverse, entre autres les performances dont vous avez euh, probablement entendu parler des Travis Scott, etc. C'est-à-dire de ces, de ces concerts. Euh, ça, ça vient de différentes tendances. D'abord parce qu'il y a eu un euh, coup sur la virtualisation des spectacles, euh, parce que il y a eu des, des confinements successifs, parce que il y a un. un un espèce d'effort global sur la réduction des écarts énergétiques et que prendre un avion pour aller faire un spectacle un week-end, c'est clairement devenu quelque chose qui n'était pas très bien pour la planète, qu'il y a une titisation de l'audience. Qui commence à avoir un, un, une capacité d'attention qui est très limitée euh, et qui a besoin de pouvoir accéder très très vite euh, à des contenus. Euh, et puis parce qu'il y a, et c'est ce qui drive un petit peu cette économie, euh, les digital goods, hein, c'est-à-dire les, les Treviscott, Arena Grande, etc. Les revenus qu'ils fabriquent, hein, c'est des revenus qui sont exclusivement faits sur du digital goods donc on est sur des business models qui sont free to play c'est à dire euh, on est comme sur de, de la télévision hein. Alors, il suffit de d'accrocher le signal pour pouvoir voir le contenu tout, tout ça c'est gratuit euh, par contre il n'y a pas de publicité Hein, donc c'est un modèle qui est un petit peu différent, ce qu'achètent les jeunes hein, et ce qui finance aujourd'hui ces plateformes, c'est euh, des biens digitaux, c'est euh, une danse, euh, une casquette, etc. Et ça peut... Euh, des skins, hein, voilà. Ça peut paraître étonnant pour certains d'entre vous, mais c'est des marchés... Euh, voilà, c'est 4-5 milliards euh, juste sur Fortnite. Mm. Parce que je suis un jeu vidéo. C'est vraiment un marché qui, euh, qui est extrêmement important. Euh, il y a aussi une nouvelle économie du spectacle euh, qui, euh, voilà, qui a pris ce terme d'ICC euh, en France, en Europe hein, ces industries euh, culturelles et créatives hein, qui sont devenues de, de vraies industries euh, avec certaines nouveautés comme euh, l'entertainment immersif, hein, donc on peut noter euh, le location based entertainment donc c'est euh, la réalité virtuelle qu'on peut aller faire euh, dans un lieu Hein, euh, pour aller euh, faire un laser tag, etc. C'est euh, des spectacles comme euh, euh, Punch Drunk qui sont du tête immersif. Hein, C'est des choses qu'on peut faire en France aussi, par exemple, il y, y a un Terminator en France qu'on peut faire en, en tête immersif. Ou des lieux euh, un peu différents comme New Wolf aux États-Unis ou l'atelier des Lumières en France. Hein, C'est euh, un bon exemple euh, voilà, de ce... De ce de cet entertainment immersif, euh, qui est une espèce de euh, un bridge hein, avec ce qui pourrait se passer dans le, dans le métaverse. Il euh, y a aussi un, un énorme ralentissement vers une cassure des modèles hein, de diffusion, euh, voilà, qui sont la télévision, le cinéma, euh, la musique, la vente d'albums, etc. Tout ça, euh, je pense que vous êtes euh, bien au courant. C'est ouais, des modèles qui ont explosé euh, en vol, et aujourd'hui, il y a des investisseurs hein, qui sont prêts à investir dans ce, dans ce genre de, de venture. Euh... Euh... Ouais. Euh, alors, je vais essayer d'aller très très vite. Alors, la, la fondation pour nous, moi personnellement, c'est un spectacle qui s'appelait Alice. Euh, dont c'était le, le producteur hein, des créateurs et euh, c'est un autre spectacle du de, de National Theatre à Londres euh, qui s'appelait Dromy Close et en gros c'est euh, ce combo euh, où on prend un acteur en performance capture où on calibre le réel virtuel on rajoute un casque de réalité virtuelle et un peu de magie euh, qui viennent des neurosciences et puis on arrive euh, effectivement à fabriquer quelque chose qui est euh, complètement différent hein, qui est dans le des choses qui ont pas été vues, voilà, ce qui fait dire à des gens comme euh, voilà, Nicolas Gonda ou Todd Yellin que c'est voilà, des, des expériences qu'ils qu ont trouvées inoubliables. Euh, Todd c'est le, le VP of product de Netflix, en fait, c'est des gens qui ont fait pas mal d'expériences différentes. Euh, Nicolas Gonda, il, il bossait à wolf entre autres c'était le producteur de The Tree of Life, euh, de des choses comme ça. Voilà, ça ressemble, ça ressemble à ça, Alice. Donc, on a la caisse de réalité virtuelle. On a un monde tangible euh, avec lequel on va pouvoir euh, interagir. Et puis, on a des euh, personnages qui sont drivés euh, par des acteurs avec qui on va pouvoir euh, interagir aussi. Voilà. Et euh, quand on met tout ça en place, en fait, on, on fabrique un format où le, le spectateur est euh, complètement au centre du storytelling. Euh, il a une, une aventure qui est complètement personnalisée. Et on a un espèce de mix entre voilà, ce qu'on pouvait faire en jeu vidéo, ce qu'on pouvait faire en théâtre, ce qu'on pouvait faire en, en cinéma. Euh, et ça, ça, ça marche plutôt bien euh, auprès, de, entre autres, euh, voilà, de, des jeunes et puis des gens qui sont un petit peu blasés de... Et des formats qui étaient à disposition jusque-là. Euh, les, les proto-métaverses donc on en a déjà parlé, je ne vais pas en parler trop mais c'est euh, Second Life hein, un, un des premiers Fortnite, Roblox, VRChat. pourquoi les proto-métaverses pour moi parce que tant qu'ils ne sont pas connectés euh, tant qu'on n'a pas la possibilité de passer de l'un à l'autre tant qu'ils sont euh, propriétaires on n'est euh, pas encore vraiment sur du, sur du métaverse euh, on s'en approche en termes terme de, de, de visuel, d'usage etc mais ce n'est pas encore cette idée hein, qui est que c'est le web qui va devenir 3D, sur lequel on va pouvoir interagir euh de manière très simple. Il y a deux approches dans ces proto métaverses en termes de fabrication de contenu. Il y a la fabrication de contenu qui est éditoriale. C'est le cas du concert de Travis Scott sur Fortnite. C'est beaucoup d'investissements qui sont faits pour fabriquer un contenu de qualité. Voilà, On a une approche UGC, User Generated Content. Le contenu est fait par la communauté d'utilisateurs. C'était le cas sur Second Life, c'est le cas sur Roblox. Etc., tout le monde peut fabriquer du contenu, tout le monde peut fabriquer des assets qui sont en vente sur la marketplace. Voilà, et ces deux, euh, ces deux approches elles sont plus ou moins mixées en fonction de, des plateformes. Il voilà, euh, y, y a des modes UGC dans Fortnite, mais qui sont beaucoup moins utilisés par exemple que euh, les modes UGC qui peuvent exister dans Roblox, par exemple. Euh, le mode de distribution de tous ces proto-métavers, c'est l'app. Et donc on a un accès qui n'est pas universel, et on a une stratégie qui est très propriétaire, et qui donc, de mon point de vue, est euh, relativement éphémère. Euh, C'est-à-dire à partir du moment où on aura euh, un métaverse, un vrai métaverse, voilà, ces, ces objets, ils ont vocation à disparaître ou à se transformer. Ah oui, et puis on a un business model unique hein, sur euh, toutes ces plateformes-là, c'est euh, le free-to-play. C'est le fait que ce soit intégralement gratuit, en fait, que l'unique méthode de rémunération, ce soit les digital goods qui sont achetés dans le cadre de l'utilisation de ces plateformes. Euh, je peux vous parler d'un projet qu'on est en train de faire, qui est euh, un concert virtuel, hein, qui est plutôt un mix entre... Euh, euh, une comédie musicale qui serait devenue immersive, euh, un, un jeu vidéo plutôt roleplay gaming et... Euh, hum. Et un clip vidéo qui serait devenu interactif, plutôt que la reproduction d'un concert en, en un pour un. Euh, on a vendu 50 000 billets en moins de 48 heures. L'approche dans le dans le cadre de cette vente, elle était très figitale, hein. c'est-à-dire qu'on a fait des packs euh, physiques, euh, des billets de concert, des rencontres avec Matokora, etc. En même temps que on a fait euh, euh, nft euh, en même temps qu'on a fait euh, le concert euh, voilà, des, des objets collecteurs hein, qui pouvaient être euh, physiques ou digitaux euh, les nft qu'on a fabriqué pour le coup là avait une vocation non spéculative hein, plutôt d'offrir aux, aux fans de maths la possibilité de de, de jouer, hein, de s'approprier euh, cette nouvelle technologie et en utilisant le meilleur de ce que pouvaient amener les NFT entre autres là c'est un, un projet qui est Generative Design, chaque personne reçoit un asset qui est complètement différent et qui est complètement unique euh... Voilà, on a utilisé de euh, on est dans un conteneur web et on fait du rendu dans le cloud. Le business model, c'est ticket-based en plus du, du merch. Donc là, pour le coup, on n'est pas sur du free-to-play. Les gens achètent un ticket. Merci. Voilà, et le euh, merchandising. Et euh, l'infra, c'est euh, AWS et qui nous permet d'avoir le scale hein, suffisamment important pour avoir beaucoup d'utilisateurs en simultané dans ces événements qui sont des événements live voilà en termes de rendu ça ressemble euh, à peu près à ça comme vous pourrez le voir on est loin des roblox euh, même Fortnite. on a un niveau de rendu qui euh, qui est bien meilleur et on a un accès qui est euh, instantané parce que on va simplement cliquer sur un lien et on va accéder à ce monde dans, dans ce monde dans lequel on va pouvoir construire son avatar interagir avec l'environnement manière assez euh, assez naturelle. Et euh, Matt Pokora est animé euh, en temps réel, hein, puisque c'est du live. Euh, donc il a une tenue de motion capture, un casque qui permet de. Voilà. Ça c'est son avatar, oui, qui effectivement est, est Mv7. Voilà. Donc ça c'est le genre de spectacle qu'on va pouvoir fabriquer dans, dans le metaverse. Euh ça, ça pas trop Voilà. Un autre projet, euh, c'est un projet qu'on est en train de faire avec un artiste euh, contemporain qui s'appelle Matt Collishaw. Là, on est vraiment plus sur euh, un, un, un vrai projet NFT. Euh, où il y a une partie euh, où en fait, les gens achètent euh, un NFT qui est une, euh, une fleur, en fait, qui vont pouvoir euh, hybrider avec euh, euh, les fleurs des autres personnes pour avoir des nouvelles fleurs. On a un nombre de fleurs qui est, euh, qui est fixe, qui est de, de 3000 fleurs euh, en tout. On est basé sur l'Ethereum et qui a changé de, de technologie sous-jacente et qui donc aujourd'hui est propre. Hein euh, on est sur un, sur un projet NFT où il y a de la gamification, parce que l'idée c'est de pouvoir hybrider les fleurs avec les autres personnes pour pouvoir atteindre, créer de nouvelles fleurs et qui sont plus rares, etc. Euh, les partenariats, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'au lieu d'aller sur un côté très spéculatif du NFT, on est plutôt allé sur euh, l'art voilà, contemporain, euh, donc on a fait un partenariat avec la National Gallery à Londres, euh, avec Damien Hirsch qui a déjà fait un projet qui s'appelle The Currency, euh, qui est euh, très, euh, qui un qui une espèce de jeu entre le monde physique euh, et le monde virtuel. Puisque pour rappel, le projet Currency, c'est un projet où on achète un NFT et on a la possibilité soit de recevoir le NFT à un moment après l'avoir acheté. On peut choisir si on reçoit la version digitale ou la version physique donc si on choisit la version physique on a un, une peinture de Damien Hirst hein, qui arrive chez soi et puis si on garde la version digitale et bien on a euh, cette euh, version digitale C'était un espèce d'expérimentation assez intéressante et qui a permis de faire rentrer dans ce monde des gens qui n'étaient pas des spéculateurs crypto mais qui étaient plutôt des gens qui étaient intéressés par l'art contemporain et qui ont pu réfléchir sur cette, euh, sur cette idée de est-ce que cet asset digital c'est vraiment de l'art est-ce qu'il euh, m'appartient réellement, même si les autres peuvent le voir, le dupliquer, euh, etc. Donc ça c'était un projet qui était assez intéressant. Et on a voulu prendre euh, effectivement euh, voilà, ce, ce, euh, s'affilier à cette euh, à cette recherche dans ce projet euh, qui est réalisé par un artiste contemporain qui euh, voilà qui est une côte dans le, dans le enfin, qui est coté euh, dans le monde physique. Et on a euh, qui vient accompagner, on a un monde centralisé, qui est un espèce de, euh, un monde virtuel social, hein, je, je préfère dire ça que Metaverse, donc qui est, euh, qui est assez qualitatif, euh, dans lequel on peut rentrer euh, voilà, sur un simple clic, et qui va permettre de voir l'ensemble de la collection euh, de chacune des fleurs hein, à un instant T, puisqu'elles évoluent en permanence. Donc c'est une manière un peu différente de, de pouvoir accéder à l'intégralité de cette collection de, de NFT. Voilà, comme ça, vous pouvez voir. Voilà. Donc euh, toutes ces fleurs là, c'est euh, à chaque fois c'est un NFT euh, qui, qui peut être la propriété de quelqu'un, qui peut le revendre, euh, et qui peut le hybrider avec euh, d'autres fleurs pour fabriquer de nouvelles fleurs. <rire>
2: voilà. Je suis beaucoup trop long. Pardon. Mais c'était très, très bien. Bon, il est euh, 11 h 30 on devait finir et moi j'ai pas commencé. Donc c'est un petit peu.. Euh, euh, vous avez du temps Ouais Bon très bien. Vous me laissez combien de temps 10 15 minutes 15 minutes Bon, très bien. j'imagine que c'est le côté finan financier qui est très intéressant, comme, comme toujours. Euh, vous m'entendez bon. Donc en fait, euh, juste pour revenir sur ce que disait. Euh, euh, ce qui a été dit précédemment, en fait, ces deux dernières années, en 2020 et 2021, euh, dans, tout le monde a été confiné. Nos enfants ont joué euh, plus que jamais, effectivement, au, à des, euh, des, des jeux vidéo comme Fortnite ou Roblox. Et il y a des choses qui ont été intéressantes. Antoine en a parlé. Euh, C'est des concerts virtuels. Donc, il y a eu déjà en 2019, c'était le début de Fortnite, euh, Marshmallow, qu'on oublie mais qui a été le, le premier concert en, en live avec 11 millions de viewers. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ensuite, euh, dans le jeu vidéo, évidemment, on utilise, comme disait Antoine, on achète des biens virtuels. Et ces biens virtuels, en fait, là on les a achetés, les, les, les joueurs, l'audience, les ont achetés pour autre chose que le jeu pour justement le concert. Alors Travis Scott, c'est du skin, beaucoup de skin. Donc en fait, pour les personnes d'un certain âge, c'est donc la possibilité d'acheter des manières de s'habiller, reprenant les codes, par exemple, de l'artiste. Donc on arrive quand même à 28 millions, un concert qui dure 10-15 minutes hein, en live. Donc on est dans le phénomène TikTok, des contenus très courts. La chose a été refaite avec Ariana Grande en 2021, pendant l'été. Euh, et puis, euh, ce qui est aussi intéressant, c'est que Zara Larson, euh, pour, pour un lancement de partie euh, dans Roblox, a, a, lancé, a vendu un million euh, de dollars en, en NFT. Donc, quand on voit ça, on se dit euh, chouette, dans le Web3, il y a énormément de choses qui peuvent être faites on peut trouver de nouveaux modèles euh, de financement. Alors, c'est un Eldorado Oui et non. Euh, en fait. Euh, euh, en 2021, euh, beaucoup de gens sont partis justement euh, sur une approche un peu spéculative en se disant avec les NFT on peut faire plein de choses. On en a entendu parler dans, dans la presse. Euh euh, bah les NFT dans le domaine de l'art euh, se sont vendus euh, et il y a eu énormément euh, d'achats à ventes euh, sur un certain nombre de plateformes comme euh, des marketplaces comme OpenSea euh, Nifty Gateway par exemple qui sont des, des, des plateformes euh, euh, qui sont euh, euh, en 2021 euh, plutôt euh, majoritaires euh, et puis en fait en 2022 maintenant au niveau du bouillon, on a un bouillonnement moindre euh, on va voir ensemble pourquoi euh, les NFT euh, ont un peu moins euh, d'engouement qu'en 2021. Euh, mais par contre, toujours ce phénomène qui est intéressant, c'est que du fait du côté spéculatif, de l'intérêt pour le Web3, il y a énormément de marketplaces qui se sont créés. Voilà. Chose aussi qui est intéressante, c'est que eBay vient d'acheter en juin... Euh, Open land, qui est en fait une grosse marketplace spécialisée dans, dans l'art donc il y a quand même une volonté d'un certain nombre d'acteurs de manger entre guillemets une part du gâteau et puis de l'autre côté une structuration qui va se mettre en place avec des acteurs comme par exemple eBay qui vont prendre des parts de marché en, en rachetant des sociétés et des marketplaces donc voilà Donc aujourd'hui dans le domaine en fait de, du NFT en 2022 B bilan un petit peu mitigé, on va le voir pourquoi. Une des raisons, c'est notamment l'ICO. Alors l'ICO, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste un petit test-ex en bas. C'est un peu comme une opération d'entrée en bourse, euh, mais euh, avec de la crypto-monnaie. Donc euh, lever d'argent pour euh, financer un projet ou une société euh, donc, en, en crypto. Donc tout ce qui est ICO, en fait, euh, bah, ça existe depuis un certain temps. Euh, ça existe depuis qu'il y a de la crypto-monnaie. Grosso modo, sur 400, 400 gros projets qu'on a pu référencer depuis 2017 et 2018, euh, les valorisations des projets arrivaient à peu près 8, plus de 8 milliards de dollars, et qu'aujourd'hui, en fait, en termes de valorisation sur ces projets, on est plutôt sur 2 milliards de dollars. Donc évidemment, il y a une grosse décote, et cette décote est une des explications du pourquoi aussi en 2022, les gens sont prudents. Euh, au niveau de leur investissement en crypto et évidemment en, en, en NFT. Les cryptos, donc, euh, effectivement, il y a eu un, un retour, euh, une sévère correction au niveau des, euh, des, euh, des valeurs. Et donc aujourd'hui, on estime que 70% des jetons euh, achetés lors des ICO ont perdu leur valeur. Donc voilà, mais alors par contre aujourd'hui ça c'est un, un, un chapeau général et un besoin. Aujourd'hui on est au Satis le Satis c'est un, un, un salon sur les industries créatives et culturelles, les fameuses ICC euh, si on prend l'exemple euh, du spectacle vivant, le spectacle vivant il y a quelques années, euh, lorsque vous avez une billetterie euh, la FNAC payait, euh, une sorte de minimum garantie pour justement euh, louer la salle, ça n'existe plus dans la musique, euh, aujourd'hui euh, bah, la relation entre produits Acteurs, artistes et fans, elle est décousue, euh, notamment du fait que c'est les Béritrix et l'intermédiaire. Et puis, euh, en fait, il y a un besoin justement de trouver un, un nouveau, une nouvelle économie, notamment pour financer euh, la musique, avec notamment des concerts virtuels qu'on a, on a vu avec euh, M. Pokora, Travis Scott. Et puis dans le cinéma, la télévision, il y a toujours le problème du financement, un financement des contenus, aujourd'hui, ben, les chaînes de télévision investissent moins, et puis le CNC fait ce qu'il peut. Euh, mais évidemment, euh, proportionnellement parlant, le taux d'intervention du CNC comme des chaînes de télévision se réduit, donc il y a euh, des difficultés parfois à financer euh, des projets, et puis euh, des délais pour, euh, pour les réaliser. Alors on se dit, et si, et si justement on pouvait en tirer un profit du, euh, de ce monde du Web3 et donc, euh, et, euh, et donc euh, du NFT alors, cette année, il y a eu des effets d'annonce, notamment euh, Martin Scorsese avec son producteur Neil Joule ont dit euh, à Cannes vous allaient essayer de financer un NFT euh, pour 8 millions de dollars, en fait, le prochain film de Scorsese. Euh, donc, Neil Joule, en fait, il est actionnaire d'une société qui s'appelle NFT Studio qui est cotée à la Bourse de Londres. Euh, pour l'instant, je n'ai pas de retour. On n'a pas de retour, il n'y a aucune communication, mais s'ils si avaient réussi à faire la levée d'argent, je pense qu'on serait au courant. En France, il y a eu aussi des gros effets d'annonce autour de la DCF et le clapcoin créé par, par Sarah Lelouch avec, avec soutien de Claude Lelouch. On va voir aujourd'hui, en fait, est-ce qu'ils ont réussi à faire, à faire les opérations qu'ils qu souhaitaient mettre en place. Bref, notamment le cinéma est intéressant par rapport justement à notre questionnement parce que le cinéma a toujours recherché des innovations financières pour financer justement du contenu. Alors, malheureusement, le bilan aujourd'hui est en demi-teinte. Euh, alors, on n'a pas de lisibilité sur certains projets, notamment faits en France. Le ClapCon dont je, venais, je viens de vous parler, avait comme objectif de pouvoir financer 15, 15 à 20 films par an, euh, avec une levée de 8 millions d'euros. Aujourd'hui, à notre connaissance, en fait, ils ne sont qu'à 400 000 euros en termes de, de, de levée. Euh, et puis, il y a aussi un certain nombre de projets de dessins animés qui ont, qui ont été annoncés dans la presse. Euh, donc, notamment le projet Plush, euh, qui est un dessin animé avec des peluches, euh, qui était très ambitieux. Aujourd'hui, ils ont levé 1,6 ou 1,8 millions d'euros, de, euh, ce qui est vraiment loin de, des, des sommes nécessaires pour faire un, un dessin animé un long métrage, donc concrètement euh, c'est pas rien 400 000 euros ou 1,8 million mais on est loin d'être dans un process de financement d'un contenu, euh, que ce soit un dessin animé ou un film cinéma globalement, en fait, ce qui nous apparaît, c'est qu'on est, qu on est euh, comme disait Antoine, on est sur du bouddhisme qui, euh, qui, euh, qui est pas négligeable euh, derrière le ticket de caisse on a la possibilité pour les, les fans d'avoir des contenus euh, qui sont uniques donc le premier exemple euh, c'est Spider-Man No Way Home où euh, effectivement pour les premiers euh, 80 000 euh, acheteurs en fait il y a eu euh, des goodies euh, des NFT qui ont, été, euh, qui ont été distribués on a aussi l'exemple de Quentin Tarantino qui a vendu euh, des scènes un peu inédites de, de Pulp Fiction avec des, des contentieux avec au niveau juridique avec, euh, avec la société Miramax qui est producteur Là, dernièrement, en fin octobre, euh, Warner tente le coup au niveau des, euh, de la vente euh, de NFT avec euh, le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, où en fait, ils ont sorti euh, le, euh, le contenu totalement en NFT, avec la possibilité donc euh, des pour les fans d'acheter le contenu en NFT. Une... Alors, j'ai pas eu d'informations. J'ai contacté euh, euh, Pierre Abouchala, l'écran Total, juste pour faire un point hier, euh, donc à la source, euh, les journalistes. Et ils n'ont pas d'informations sur, sur le succès ou pas de, de l'opération. Mais en tout cas, il faut retenir l'idée que euh, les majors, et notamment Warner, euh, cherchent à trouver un moyen de, de trouver des revenus. Mais là, en l'occurrence, au-delà du côté goodies, on est sur la, de la, la création de nouveaux revenus sur des choses qui ont déjà été financées par ailleurs. Voilà. Alors, tout ce qu'on vous a présenté jusqu'à maintenant, ça coûte cher. Il y a beaucoup de techniques et, euh, et il faut le financer. Donc, financer en fait ce type de projet aujourd'hui, en fait, il faut le faire avec des financements classiques. Les financements classiques, lorsqu'on parle de projets pour euh, Mpocora ou pour les projets euh, MetaLive, on est sur les fonds propres des entreprises. Donc malheureusement, euh, là, on n'a pas de solution miracle aujourd'hui à vous présenter. Euh, et puis, il faut aussi euh, séduire. Alors séduire, quand on parle d'argent, de, de, pour séduire, il faut euh, convaincre un investisseur et il faut euh, lui faire un, un cadre légal pour qu'il soit rassuré. Et puis comme dans la, dans la vraie vie, entre guillemets, il faut marketer. Et marketer, ça coûte très cher. Euh, donc il faut pouvoir euh, promouvoir sur, sur justement les réseaux. Et, euh, et, et toutes ces sommes sont aujourd'hui euh, très importantes, avec, euh, avec une inconnue sur justement la capacité au niveau des NFT à générer euh, l'argent qui est souhaité par, par les producteurs. Voilà, alors euh, je vais revenir sur des choses un peu classiques. Euh, Au-delà des fonds propres, alors on peut vous donner une liste des VC hein, qui sont spécialisés dans, dans le domaine euh, justement du Web3, du métaverse, il en existe. Euh, Peut-être si vous ne le savez pas, euh, il y a quand même un accompagnement de, de l'État à deux niveaux. Aujourd'hui, le CNC, donc le Centre national de la cinématographie, et de l'image animée euh, a fusionné en fait, deux fonds, le DICREAM et les fonds d'expérience numérique cet été en fait depuis le mois de juillet euh, avec l'ambition de, de financer euh, l'émergence d'offres euh, immersives et, et principalement en fait du métaverse, donc des projets qui ont une envergure internationale. Le fonds est quand même doté de 3,6 millions d'euros de, par an. Euh, et donc il y a deux, deux collèges, il y a un collège qui est euh, lié au développement de projets, à l'écriture de projets, et puis un autre collège qui est sur euh, la production et la distribution du contenus. Un autre euh, élément mis en place par, euh, par, euh, par l'État, euh, c'est dans le cadre de France Relance, euh, un, un certain nombre de mesures ont été mises en place, sur le soutien des, entre... des industries créatives et culturelles, avec notamment une réelle volonté des bras armés qui sont la Caisse des dépôts et le CNC de pouvoir accompagner les leaders de demain sur les nouvelles technologies, mais dans des domaines métiers et débouchés que sont l'audiovisuel, le cinéma, le spectacle vivant, la musique. Donc ça tombe très bien parce que justement tout ce qui est lié au, au Web3 et donc le métaverse rentre complètement dedans. Et par rapport, justement, au spectacle vivant, euh, il y a un certain nombre d'appels à projets qui sont euh, en cours, qui vont durer jusqu'en 2025. Donc en ce moment, il y a notamment expérience augmentée du spectacle vivant. Il y a une, première, une troisième, une troisième levée des, des appels à projets qui est début décembre 2022. Mais vous aurez un certain nombre de levées de dossiers jusqu'en 2025. donc L'idée, c'est de pouvoir proposer des nouvelles technologies dans le domaine du spectacle vivant. Euh, donc les approches en réalité augmentée les approches en métaverse euh, en font partie donc si vous avez des questions on pourra vous répondre dans les, dans, en, fin de, en fin de speech euh, et puis euh, on voulait vous présenter euh, une autre solution aussi euh, qui ne euh, peut pas se mettre en, euh, en, en place en France mais qui à mon avis est quelque chose d'assez intéressant c'est des, des financements alternatifs privés ils ne peuvent pas se mettre en place en France parce que si vous voulez créer un fonds alternatif, euh, donc un fonds d'investissement, il faut un minimum de 20 millions d'euros, en fait, ce qui est quand même une, une, une gageur. Et, euh, et au Luxembourg, euh, qui fait partie de l'Europe, qui n'est plus un, pyramide, un, un paradis fiscal, euh, en fait, ils ont mis en place des, euh, des mécaniques euh, au niveau juridique et légal qui permettent justement d'avoir des fonds alternatifs avec des montants euh, moindres. Et notamment de pouvoir faire des levées de 5, 10, 15 millions d'euros et de pouvoir, en fonction du succès, pouvoir monter. Euh, donc il y a notamment un projet qui s'appelle Média Finance. Et Média Finance est un, un fonds donc, alternatif qui a pour vocation d'investir dans le domaine... Euh, principalement au départ du cinéma, avec euh, un, ce qu'on appelle un SPV, un special purpose véhicule, qui est euh, un compartiment dédié à la production cinéma, euh, et qui a aussi euh, envie d'aller vers le métaverse, et de regarder euh, sur le métaverse qu'est-ce qui est faisable en termes de financement. Donc la target elle est d'une un, levée de 5 millions d'euros par an, euh, avec euh, une, une, une recherche d'investissement sur 4-5 euh, films de cinéma aujourd'hui et en fonction des projets qui pourraient être présentés dans le domaine du métaverse, ça serait à peu près euh, la logique d'investir entre 500 000 et 1 million d'euros Voilà pour, pour une même levée de 5 millions d'euros euh, annuels alors sur, euh, sur comme exemple euh, le premier euh, compartiment euh, euh, Média Finance, créée en 2021, a permis de financer un certain nombre de films euh, via un, son département qui s'appelle Studio Exception. Studio Exception est présent en France. En 2021, ils ont financé euh, um, Austream. Et, euh, et, euh, et en 2022, euh, deux films, euh, donc un, une coproduction euh, portugaise euh, Alma Viva et une autre production qui s'appelle Prince, des reines en français, euh, qui ont été primées euh, justement en, euh, à la Mostra pour Queen et aux Oscars pour euh, Alma Viva, sur des tickets euh, qui sont entre 400 et 800 000 euros en fait, en, en coproduction. Et euh, voilà, donc ça c'est un exemple, c'est dans le cinéma, euh, mais ça pourrait s'appliquer également dans le domaine euh, du métaverse. Le, le fonctionnement, il est simple. Euh, L'argent est levé sous forme d'obligation auprès d'investisseurs privés. C'est des personnes physiques ou c'est effectivement des familles office offices ou des, des fonds. Euh, quand on parle d'obligation, je ne sais pas si vous connaissez le terme pour tout le monde, en fait, c'est une forme de prêt. En gros, euh, Média Finance prend euh, sous forme de prêt euh, des, euh, des, des financements auprès d'investisseurs et place cet argent dans un un SPV, euh, en l'occurrence pour l'instant c'est les films, et euh, garantit au, euh, au prêteur, en fait à l'investisseur, un retour financier qui est euh, défini, euh, en l'occurrence c'est de 5% par an, et qui est donc euh, versé annuellement et euh, avec un retour des financements au bout de 3 ou 4 ans voilà, auprès de l'investisseur. Donc l'investisseur, on lui a garantit un retour de, des fonds euh, qu'il a, qu a, qu a, qu a prêté, plus 5% par an. Et avec cet argent levé, euh, donc, euh, Média Finance, au travers de Studio Exception, euh, intervient en tant que coproducteur sur des contenus, euh, notamment en France. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'il y ait une réflexion sur ce, sur ce fonds d'investissement pour voir autour du Web3 sur du contenu. Donc, en fait, sur un métaverse, sur un concert, sur une production musicale qui pourrait se faire justement dans, dans, certains, dans un environnement persistant. Comment on pourrait le financer si, effectivement, on a une visibilité sur le modèle économique ouais. Et donc, les conclusions euh, au niveau en fait, euh, des NFT et de la crypto, en fait, pour nous, ce n'est pas un effet de mode. Euh, Ce n'est pas un, un effet de crowdfunding comme on l'a vu il y a quelques années. Euh, C'est quelque chose de profondément structurant bah, qui va mettre par euh, à coup, évidemment, comme euh, on l'a connu dans le passé, euh, donc, plusieurs étapes avant de pouvoir euh, justement euh, euh, s'imposer en termes de process de financement. Euh, aujourd'hui, on l'a vu sur les exemples de clapcoin euh, c'est des compléments de revenus euh, qui ne sont pas inintéressants pour euh, financer le, le cinéma et l'audiovisuel. Et les, évidemment, toutes les initiatives qui ont été prises en 2022 ont souffert euh, des corrections au niveau euh, de la crypto-monnaie avec un bitcoin qui est un, qui est un peu en berne aujourd'hui. Euh, et puis surtout, évidemment, comme euh, tout changement, il y a des réticences euh, au niveau culturel avec des problématiques de mutation et donc de, de frontières intellectuelles. Et la dernière chose, comme pour reboucler sur ce qu'avait dit Bernard au départ, au niveau de la réglementation, on ne pourra pas mettre en place effectivement une, une réelle activité et des circuits financiers en, en NFT et avec des crypto-actifs tant que la réglementation n'aura pas été mise en place. Voilà. Voilà,
0: merci. Euh, on termine vraiment tard. Euh, on ne va pas pouvoir prendre des de questions. Désolé, il y a une deuxième conférence euh, qui va suivre. Euh, maintenant, on est, euh, on est ici. Si vous avez des, des questions, vous voulez poursuivre euh, la, la conférence euh, avec un, un échange interactif, ce sera avec plaisir. Euh, merci encore. Et maintenant, on va, on va devoir laisser la, la salle pour la, la conférence suivante. Merci. Merci.